0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu très célèbre de la capitale française, le cimetière du Père Lachaise. Le cimetière du Père Lachaise est l'un des cimetières les plus célèbres et les plus visités au monde. Situé dans le 20e arrondissement de Paris, il est considéré pour beaucoup comme un véritable musée à ciel ouvert, grâce à sa collection impressionnante de tombes et de monuments funéraires. Comme d'habitude, voyons tout d'abord le vocabulaire utile pour bien comprendre cet épisode. Un défunt, c'est une personne décédée. La sépulture, c'est le lieu où est déposé le corps d'un défunt. Un mécréant, c'est un mot ancien pour désigner une personne non religieuse. Une terre consacrée. C'est un morceau de terre qui a été dédié à un dieu, à une divinité. L'armée versaillaise. C'est l'armée de Versailles, l'armée soutenant le roi pendant l'insurrection de la commune en 1871. Une concession, c'est un contrat par lequel l'administration autorise, moyennant paiement, une personne privée à utiliser le domaine public. Inhumer, c'est un synonyme de enterrer. Entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par un peu d'histoire. L'histoire du cimetière du Père Lachaise remonte au début du XIXe siècle. En 1803, le gouvernement de Napoléon Bonaparte décide de créer un nouveau cimetière dans la partie nord-est de Paris, à l'extérieur des fortifications de la ville. Paris manquait de lieux de sépulture suite à la loi de 1780 qui interdisaient les cimetières en ville. Lorsque Bonaparte était encore consul, il avait déclaré que chaque citoyen a le droit d'être enterré, quelle que soit sa race ou sa religion, réglant le cas des mécréants, des excommuniés, des comédiens et des pauvres. Si tu as écouté l'épisode sur Molière, tu sais que son enterrement a posé problème étant donné qu'il était un acteur et ne pouvait être enterré dans une terre consacrée. Ce nouveau cimetière est nommé Cimetière de l'Est, mais il est rapidement rebaptisé Cimetière du Père Lachaise, en hommage au prêtre jésuite François d'Aix de Lachaise, le confesseur de Louis XIV, qui avait une résidence à proximité. La conception de ce cimetière est confiée à l'architecte Alessandre Théodore Brognard. À cette époque, trois types d'inhumations sont prévues, dans les fosses communes, dans des concessions à temps limité et dans des monuments funéraires plus prestigieux. Il est ensuite ouvert le 21 mai 1804 et la première inhumation est celle d'une petite fille de cinq ans, nommée Adélaïde Paillard de Villeneuve. Cependant, au départ, le cimetière est peu fréquenté et les Parisiens préfèrent enterrer leurs morts dans des cimetières des paroisses locales. Ils sont réticents à organiser des enterrements sur les hauteurs dans un quartier pauvre et populaire situé à ce moment-là à l'extérieur de la ville. En 1815, le cimetière ne compte pas plus de 2000 tombes, ce qui était très peu pour l'époque. Alors, en 1817, le préfet de la ville prend une décision et fait transférer des dépouilles de personnalités, celles d'Héloïse et Abélard, mais aussi de Molière, et oui, encore lui et de la fontaine. Le cimetière devient ainsi à la fois un lieu d'inhumation, sa fonction première, mais aussi de visite. En 1830, le père Lachaise connaît un nouvel élan avec l'inhumation des restes du célèbre écrivain français honoré de Balzac. Sa tombe, ornée d'un monument imposant, devient rapidement l'un des sites les plus visités du cimetière. Parlons maintenant des célébrités inhumées au Père Lachaise. Elles sont nombreuses. Parmi les personnalités françaises, on peut citer le poète Guillaume Apollinaire, la chanteuse Édith Piaf, l'écrivain Marcel Proust, l'actrice Sarah Bernard et l'homme politique et résistant Jean Moulin. Parmi les étrangères, le chanteur Jim Morrison ou le dramaturge Oscar Wilde. Le cimetière du Père Lachaise est également célèbre pour ses monuments funéraires et ses sculptures. Les tombes sont de styles variés, allant du néoclassique au contemporain et beaucoup d'entre elles ont été conçues par des architectes et des sculpteurs célèbres. On peut citer par exemple la chapelle du compositeur Giacchino Rossini, la sculpture de la famille Guimet par Auguste Rodin, ou encore le mausolée du peintre Théodore Géricault. Une autre petite curiosité, la tombe de Victor Noir, est l'une des plus visitées du cimetière. Elle est ornée d'une statue représentant le journaliste décédé en position allongée qui semble reposer paisiblement. Cette statue est également célèbre pour son phallus qui est devenu un symbole de fertilité pour les femmes en quête de grossesse. En outre, il existe de nombreux lieux de commémoration à l'intérieur du cimetière. Le plus célèbre est probablement le mur des fédérés. En 1871, 147 fédérés, des membres de la commune, ont été fusillés par l'armée versaillaise et jetés dans une fosse ouverte en bas du mur. Le mur représente aujourd'hui un symbole de la lutte pour la nation et les idéaux des communards. Tous les ans, au 1er mai, diverses organisations politiques et syndicales se rendent au mur des fédérés pour rendre hommage aux victimes de la commune et aussi du nazisme. La Première et la Seconde Guerre mondiale ainsi que la guerre d'Algérie ont aussi leurs mémoriaux à l'intérieur du cimetière les victimes des génocides de la Shoah et du Rwanda aussi. Aujourd'hui, comment fonctionne le cimetière Contrairement à ce que certains peuvent croire, touristes ou non, le cimetière du Père Lachaise n'est pas un musée à ciel ouvert. C'est un lieu où plus de 10 000 opérations funéraires entre inhumation, crémation, dispersion de cendres se déroulent chaque année. Il est bien évidemment interdit d'y consommer de l'alcool ou d'y pique-niquer et d'y pratiquer des activités ludiques. Cela semble clair, mais probablement de nombreuses personnes n'ont pas conscience que certaines activités dénotent un manque de respect envers les défunts et leurs familles. La durée des concessions est de 10, 30, 50 ans ou perpétuelle. Les tarifs sont les mêmes que dans les autres cimetières de la ville de Paris. Attention, l'acquisition d'une concession ne peut se faire que pour une personne domiciliée à Paris et uniquement au moment du décès. Il n'est pas possible de faire un achat ou de réserver un emplacement par anticipation. Il n'existe pas non plus de liste d'attente. Enfin, le cimetière est-il présent dans la culture populaire Eh bien oui, on le retrouve dans la littérature, le cinéma, mais aussi les jeux vidéo. C'est par exemple le lieu où est enterré Jean Valjean un des protagonistes des Misérables de Victor Hugo et il apparaît dans le célèbre film français Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. En conclusion, aujourd'hui, le Père Lachaise est l'un des sites touristiques les plus populaires de Paris, attirant des millions de visiteurs chaque année. Le cimetière est ouvert tous les jours et l'entrée est gratuite. Les visiteurs peuvent se promener à travers les allées ombragées et découvrir les nombreuses tombes et monuments qui font du Père Lachaise un lieu unique en son genre. De nombreux événements y sont également organisés, tels que des expositions ou des visites guidées. Que ce soit pour rendre hommage aux personnalités célèbres unimées là-bas ou simplement pour se promener dans ces allées paisibles, le Père Lachaise reste un lieu incontournable de la vie lumière. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux trouver la transcription sur mon site. Je te laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma avec le film « Bienvenue chez les ch'tis ».